0: السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين في رحله في حياه سيدنا رسول الله نور. احنا النهارده سنه 2 هجريا انتهت غزوه بدر، سيدنا رسول الله عنده 55 سنه، بعث وهو عنده 40 سنه، قعد 13 سنه في مكه وادي سنتين بعد الهجره، 2 هجريا يعني 55 سنه من عمر النبي عليه الصلاه والسلام. انتهت معركة بدر بمقتل سبعين من زعماء الشرك في قريش واستشهاد عشر صحابي من التلتمية عشر اللي خرجوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع النبي للمدينة لقى رقية بنته رضي الله عنها توفيت بالحصبة في المرض بتاعها وسيدنا عثمان بن عفان كان عند قبرها بيدفنها وبعدين أحداث مهمة حصلت بعد غزوة بدر مهم أنك أنت تعرفها عشان تفهم النفسية الإيمانية وتفهم النبي كان بيربي الصحابة وبينور لهم طريقهم إزاي آخر مشهد حصل في بدر إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد ما دفن المشركين في قليب اسمه قليب بدر يعني في حفرة ودفنهم فيها لما دفنهم قال يا فلان ويا فلان وقعد ينده على كل واحد من المشركين اللي اتقتلوا أبو جهل وأمية بن خلف وعدبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لما بينزلوا القبر بتبدأ أحداث الأخيرة فبيشوفوا الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها واللي هم كانوا بيقولوا عليها مستحيل إن إحنا إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة بقى إحنا لما ننزل القبر والأرض تاكلنا وبس كده يخلص الموضوع بقى في حاجة اسمها أخرة مستحيل ده إحنا نخسر تلك إذا كرة خاسرة فلما بينزلوا القبر بيشوفوا الملكين اللي بيسألوهم وبيحاسبوهم فالنبي بيقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله أتكلم الموتى قال إنهم يسمعونني أكثر مما تسمعني يا عمر وما سمعين لأن إحنا عندنا في معتقدنا إنك لما بتزور الميت بيبقى سمعك ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة ويلاقي سبعين أسير في إيد المسلمين أول مرة نأسر من جيش المشركين إحنا طول عمرنا نضطهد ونتعذب فإذا برسول الله نور لهم يعملوا إيه؟ فقال استوصوا بالأسارة خيرا لدرجة أن أبو عزيز بن عمير ده أخو سيدنا مصعب بن عمير ده كان طالع أبو عزيز ده في جيش المشركين يقول فلما أوصى بنا محمد إذا بالصحابة بالمسلمين يعني يتركوا ما في أيديهم من الخبز وينفحونا إياه فإذا جاء الطعام أكلوا الطمر ونفحونا بالخبز الخبز أعلى عند العرب من التمر التمر في وفرة الخبز لا فمن كتر وصية النبي كانوا يبصوا الصحابة في الأكل وياخدوا الأشيك والأجمل والأغلى ويدوا الأسير وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعدي كده فيلاقي سيدنا العباس وكان ضخم جدا اللبس بتاعه متقطع فقاعد لابس بس من تحت الإزار ومن فوق عريان فيبص كده سيدنا النبي فما يلاقيش غير عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بيدعي الإسلام بس هو منافق فيشوف المشهد ابن أبي فيقوم قالع الرداء بتاعه وملبسه للعباس الكرام اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام افتكر بقى معايا المشهد ده إن ابن أبي بن سلول ادى العباس عم النبي واللي النبي بيحبه اداله الرداء بتاعه علشان يعرف إن هو يستتر به وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مشغول قوي بالليل كده ما نمش فواحد بيقول سيدنا النبي لماذا لم تنام يا رسول الله قال من أنين العباس حلوا أو فكوا عنه وثاقه ريت بس لو توسعوا شوية الحبل علشان هو عملي يعني بيئن بيقول آه من الحبل المربوط آه عليه فلما فكوا الوثاق واستراح العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك بكل الأسرة مش بس عمي وسيدنا النبي الصلاة والسلام قاعد وكل شوية بقى ييجي من مكة فلوس عشان يفدوا الأسرة كان كل أسير بيتفدي إما ب 4000 درهم وبعضهم كان بأكتر من كده من العائلات الكبيره يبعتوا أموال يفدوا الأسير وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي الأسرة طب واللي معهمش فلوس كان صلى الله عليه وسلم يمن عليهم يقولوا ما اتفضلوا ارجعوا بلدكم من غير أي حاجه. طب واللي متعلمين من الأسرة دول المشركين اللي متعلمين بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا يكتبوا الأصل إن أمة العرب كانت أمية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فالأغلب ما بيقراش ويكتب فاللي بيقرأ ويكتب ده ثروة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من كل واحد متعلم يعلم عشرة من الأنصار فإذا حذقوا, حذقوا يعني يبقوا ماهرين تمام بيقروا ويكتبوا تمام اتفضل ارجع لبلدك واحد من الأسرة كان اسمه سهيل بن عمرو وده هيكمل معنا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يهجو النبي ويطلع يعمل خطب في مكة يعني إيه زي يشتم فيها الجناب النبوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم كلام مش كويس فلما اتخذ أسير أحد الصحابة قال لسيدنا النبي إيه رأي حضرتك أقلع لسنانه حتى لا يستطيع أن يقف خطيبا في أي موقف بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا شوف سيدنا النبي بيعلم الصحابة إيه وبعدين وسيدنا النبي قاعد حد يخبط كده إيه الموضوع كيس مبعوث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفتحه يلاقي فيه ذكريات حلوة قوي قلادة السيدة خديجة عقد بتاع السيدة خديجة العقد يا خديجة توفيت من سنين مين اللي بعت العقد؟ سيدة زينب بنت النبي زينب الكبرى بنته الكبيرة كانت لسه متجوزة أبو العاص بن الربيع وكان طلع مشرك بيحارب واتخذ أسير وهي كانت لسه عايشة معاه في مكة ولم يفرق الإسلام بينهم حكم التفريق ما كانش لسه نزل فبعتت لسيدنا النبي القلادة دي عشان تقول له يا رسول الله ممكن استأذن حضرتك تسيب لي جوزي اللي طلع يحاربكم وهو أصلا مشرك قصة الحب دي رهيبة ما بين السيدة زينب وسيدنا أبو العاص بن الربيع بفكرك أن أول ما النبي بعث ولاد أبو لهب أمم مطلقين رقية وأم كلثوم وجدت الناس في المشركين قالوا لهم طب ما تطلّقوا ولاد النبي عشان تشغلوهم فوافقوا لكن أبو العاص بن الربيع ألا أرضى أبدا بديلا بزينب مستحيل أفضل وفضل ماسك فيها فبعتت القلادة فرق لها رسول الله وقال إن شئتم أطلقتم لها أسيرها وأعطيتوه القلادة بلاش موضوع القلادة ده بتاع خديجة سيدة خديجة ادتها القلادة جوزتها بيها راحت بيها البيت يعني وهي من ريحة السيدة خديجة فكده المسلمين هياخدوا القلادة تبقى في بيت المال ويفرقوها لا. طب معلش اطلقوا الأسير ورجعوا القلادة فقالوا سمعا وطاعا يا رسول الله واتفك ابو العاص بن الربيع لكن طلب منه النبي عليه الصلاه والسلام لما توصل مكه ابعت لي زينب لان الاسلام قد فرق بينكما تعامل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والمسلمين مع الأسرة كان فيه انوار عجيبه جدا الفكره الاولانيه ازاي جيش يبقى الاسير اللي من العدو اللي امبارح كان عايز يقتلني بياكل اكل احسن من افراد الجيش نفسه يعني ايه تخطر على بالك ازاي ابو عزيز بن عمير اخو مصعب ابن عمير مصعب مسلم وابو عزيز مشرك بيحارب المسلمين يقول واحنا قاعدين النبي وصهم علينا فبقى احدهم يديني الخبز وياخد هو التمر الخبز اعلى من التمر فرجع له العيش ما ياكلوش اتفضل انت عشان النبي وصى عارف ليه لان احنا عباد والعبد ده ما بيتحركش الا بامر ربنا انا الاصل ان انا ما بحاربش الا اللي بيحاربني دافع عن نفسي وقاتله في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا انت امبارح كنت بتعتدي علي هدافع عن نفسي بكل ما اوتيت من قوه النهارده ربنا مكنني منك هرحمك لان انا ماشي مع كلام ربنا وكلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو ده النور اللي انا بمشي عليه مش هغل عليك عشان انت امبارح كنت عايز تقتلني وبالمناسبه لو عفيت عنك وطلعت تحاربني تاني هدافع عن نفسي تاني لان ربي قال لي ادافع عن نفسي وده يفهمك ان من شكر ان ربنا يمكنك انك انت ترحم الكريم اذا قدر عفا وده اللي يشرح لك نور النبي في كلامه عليه الصلاه والسلام يوم ما قال لك اعظم الصدقه على ذي الرحم الكاشح كاشح يعني الحقود قريبك اللي ما بيسالش عنك ولا بيساعدك واول ما يحتاج لك يقول لك حبيب قلبي والله وحشني كنت محتاج لك اتفضل ما دام ربنا احوجك ليا يبقى قدرني ما دام قدرني انا هبقى كريم لإنه ربنا يحب يشوف كده حاجة تانية المهمة إن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسرة كان الفداء بتاعهم يعلم عشرة من الأنصار لإن العلم أهم من المال طب ما تاخد منهم فلوس أحسن لأ ما هم الأنصار لما يتعلموا العلم بيجيب الفلوس والخبرة بتجيب الفلوس عشان كده ما تستخسرش في نفسك إنك تروح تتعلم وتدفع فلوس في إنك دماغك تبقى متكلفة علم وخبرات الكتب اللي بتشتريها والعلم اللي بتقعد فيه في الكورسات والدروس انت بتاخد أدمغة ناس عندها خبرات عشرات السنين وأروا مئات الكتب تستخسرش وادفع فلوس في ده وربنا والله العظيم الواحد بيرد بيردلك الفلوس اللي في العلم والفلوس اللي في كتب في الكتب لأن يعني ده من أعلى أوجه الانفاق في سبيل الله لدرجه ان الدعوة اللي ربنا وصى بها النبي إيديها وقل ربي هيا الدعوة النبوية أقول يا رب وقل ربي زدني علما وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة يخش عليه واحد اسمه عمير بن وهب جاي من مكة يطلب في كاك الأسير بتاعه إيه حكاية عمير بن وهب؟ ده واحد من أشد عتات المشركين قاعد في مكه هو وصفوان بن اميه بن خلف صفوان بن اميه شاب من الشباب برضه من المشركين الاعداء جدا وابو اميه بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال واتقتل في غزوه في موقعة بدر فعمير بن وهب بيقول انا نفسي اروح اقتل محمد ولكن لولا عيال اخشى عليهم الضيعه ودين ليس عندي قضاؤه لذهبت فقتلته فام صفوان بن اميه قال له طيب علي قضاء دينك وعيالك عيالي. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ يلا روح اقتله. فقام له بس تمام وقام واخد السيف بتاعه شحذ السيف يعني سنه وملابس سم. وقال له على فكره عندي عله عندهم يعني انا اقدر اروح المدينه في سبب ايه هو؟ ان لي عندهم اسير. قال له بس هي اتظبطت كده. ركب راح. اول ما دخل دخل على مشارف المدينه كان سيدنا عمر بن الخطاب قاعد عمال بيتكلم مع الصحابة عن فضل ربنا في بدر واللي شافوه من آيات الكرامة من ربنا والمدد من ربنا فجأة لقى عمير بن وهب قال عدو الله والله ما جاء إلا في الشر فبعد صلى الله عليه فبعد سيدنا عمر لسيدنا النبي الصلاه والسلام الأنصار خليكم حوالين النبي واخد عمير قال له إيه اللي جابك؟ قال له أنا جاي عشان أفك الأسير بتاعي قال له أنا رايح معاك وأول ما وصلوا لسيدنا النبي الصلاه والسلام أم سيدنا عمر واخد السيف من جنبه وربطه في رقبته كده كأنه كتفه بالسيف فسيدنا النبي قال له يا عمر دعه ما الذي جاء بك يا عمير قلت يا رسول الله جئت في فكاك أسيري قال وما هذا السيف طب أنت لما جيت فك الأسير شايل سيف معكلي؟ قال بئست هذه السيوف والله ما أغنت عنا شيئا في يوم بدر قال لا يا عمير بل كنت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر حجر إسماعيل في مكة فقلت لولا عيال عندي اخشى عليهم الضيعه ودين ليس عندي ما اقضيه به الا ذهبت فقتلت محمدا فقال صفوان لك علي دينك وعيالك عيالي، قال له كل حاجه. وحي من ربنا رب والله من ورائهم محيط وهو معكم اين ما كنتم عليم بكل شيء سبحانه وتعالى فاخبر النبي عليه الصلاه فالنبي حكى له فقال اشهد انك رسول الله. والله ما كان معي في الحجر إلا صفوان بن أمية ثم قال يا رسول الله إني كنت لشديد الأذى للمسلمين فأنا الآن أريد أن أرجع إلى مكة فأدعوهم إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فلما ذهب وهو بعد يومين ثلاثة عمل صفوان بن أمية يقول لهم في مكة أبشروا بخبر يأتيكم ينسيكم ما حصل في بدر دخل عليه عمير بن وهب بيقول له أنا أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن المشاهد اللي حصلت كمان إن في واحد دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتصار بدر مين ده؟ اسمه ذو الجوشن الكلابي مين ذو الجوشن ده؟ ده واحد والنبي في مكة زمان قال له يا ذو الجوشن أو يا ذو الجوشن إيه رأيك ما تسلم؟ قال له أنا مقتنع على فكرة سلام انا مش ان انت يعني ايه ربنا يوفقك فلو ربنا وفقك وبقيت يعني انت منتصر هجيلك. ربنا يعني ما انتصرتش خلاص انا في وسط قومي كده ايه في الـ في الـ في الهدوء وفي الامان يعني، يا محمد انظر في امرك ان اظهرك الله لحقت بك وان هزمك اهل مكه كنت في قومي في الامان. قال يا ذا الجوشن هل لك ان تكون من اوائل هذا الامر؟ ما تخليك من الأول. قال له لأ، أنا إيه؟ خليني في الفكرة بتاعتي دي. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذو الجوشن يبايعه على الإسلام وكان يعض على يده، يعني كان يندم أنه خسر أنه لم يكن من أوائل هذا الأمر. قصة ذو الجوشن قصة بتقول لكل واحد عايز ياخد الخير على الجاهز من غير ما يدفع تمنه غالبا مش هتعرف تعمل كده. لإن كل حاجة ليها قيمة في الدنيا ليها تمن وبالمناسبة ده من طبيعة عجينة وسنة ربنا في الدنيا، عجينة الدنيا كده. الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أما الدنيا لأ. أنت لو عايز أي إنجاز بيتحط فيه فلوس أو مجهود أو وقت أو أو تفكير. ذو الجوشن النبي قال له عليه الصلاة والسلام تحب تكون من أوائل هذا الأمر؟ قال له نمسك العصاية من النص انت صح انا مؤمن بيك انا مش عايز اتعب فلو انت انتصرت اجيلك ما انتصرتش أديني قاعد وسط المشركين قومي لا ما ينفعش ضي على نفسه اجمل ايام نصرة الاسلام واتقل الموازين لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أكيد كلهم كويسين. في فرق كبير من الأوائل عن اللي بعد كده وقت الاستقرار. عشان كده كل حاجة أنت نفسك تحققها في حياتك ما تستخسرش فيها التمن ساعات كان الشيخ يقول لنا تعالوا بعد الفجر. وساعات كنا نسمع إن العلماء بيختبروا الطلبة بده. إن الطالب لو مش عايز يصحى الفجر ويجي يقعد وياخد من نومه أو ينام بدري فياخد من خروجه عشان يتعلم على إيد مولانا يبقى الطالب مش بتاع السكة دي فكأنه اختبار بيصفي الطلبة في الأول ساعات كتير بيوت بتتخرب في أول سنة أو سنتين من الجواز لأن الولد والبنت اتجوزوا بس ما عندهمش مسؤولية يدفعوا ثمن الاستقرار من نفسيتهم وأخلاقهم وكل كل واحد ياخد خطوة لورا في حاجات هو عايزها ومتعود عليها ومش مستعد يغير عاداتي عشان شريكي قد واخدين بعض وكل واحد فيكوا عنده 24 ولا 25 سنة يعني في عادات كتير محتاجين نتأقلم عليها بشيء من التسامح ويا سلام لما نخلف عيال محتاجين وقت العيال مش بعد ما اخلف ابقى لسه خروجاتي زي ما هي وسفرياتي زي ما هي اخرج وسافر بس في ثمن للبيت المستقر اللي بيحتاج نفسيتك ووقتك وبالتالي ذو الجوشن هنا القصة بتاعته فيها نور ان كل قيمة في الدنيا وحاجة لها وزن كده ما تستخسرش تدفع ثمنها وبنفس طيبة كمان رجع أبو العاص بن الربيع زوج ستنا زينب بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان أسير في موقعة بدر، رجع ومعاه القلادة لزوجته ستنا زينب في مكة، لكن قال لها إن سيدنا النبي طلبك وإن الإسلام فرق بيننا، أنا مشرك وأنت مسلمة ونزل الحكم. وبعت معاها كنانة ابن الربيع أخوه. اتفضل ركبها الجمل الراحلة واطلعوا من مكة علشان توصل للنبي عليه الصلاة والسلام. راح كنانه لبس اللبس بتاعه، وعدت العرب ياخد معاه القوس والسهم عشان يحمي نفسه في الطريق، وهم خارجين سمعت مكة إن زينب خرج رايحة لأبوها. فبعتوا مجموعة من الرجال كده ومن السفهاء فيهم واحد اسمه هبار بن الأسود. أول ما وصلوا هجموا عليهم، هبار بن الأسود قعد يطعن الناقة بتاعة ستنا زينب، فهاجت الناقة فسقطت ستنا زينب من عليها وكانت حامل فلما سقطت الحمل صقت وفضلت تنزف وساعتها أمكننا ابن الربيع أخو أبو العاصي بن الربيع طلع السهم بتاعه وقال اللي هيقرب مننا أنا ألقمه أو أضربه بالسهم ده يا عم فجاله أبو سفيان قال له أنت أخطأت أن خرجت بزينب, بزينب في واضحة النهار فتقول الناس بعدما أصابنا من ذل بدر أنك خرجت أمام أعيننا ليه عملت كده بتخرج الصبح ما تستنى بالليل وتخرج توديها لابيها عليه الصلاه والسلام خارج كده الصبح قدام الناس الناس تقول علينا بعد مصيبه بدر كمان الجراه ان كنت تخرجوا كده الصبح لو واخد بالك ستنا زينب متصابه وبتنزف والحمل سقط وهبار بن الاسود هو السبب في الكلام ده كل ده اللي شاغل بال ابو سفيان منظرهم والكبر والناس هتقول ايه فرجعت ستنا زينب تطبب كده كام يوم لغاية ما استقرت صحياً وبعدين توقف النزيف وبعدين ركبت وراحت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن بدأت المسير في الليل عشان ما تخرجش في واضحة النهار في نفس التوقيت ده سيدنا علي بن أبي طالب راح لسيدنا عمر ابن الخطاب عشان يقول له أنا في حاجة في بالي بس مكسوفة أكلم النبي فيها قال له إيه قال له نفسي أتجوز فاطمة أصغر بنت من بنات النبي فسيدنا عمر بن الخطاب قال له وما يمنعك من زواج فاطمه؟ قال له ليس عندي شيء، ما عنديش حاجه اقدر ادفعها قوي تليق ببنت النبي عليه الصلاه والسلام. فقال عمر اذا فمن يزوج ان لم يزوجك فاطمه؟ هو هيلاقي حد احسن منك؟ روح له وشجعه. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رايت رسول الله افحمت فلقيت نفسي مش عارف اقول ايه، سكت. فقال مالك يا علي؟ فيما جئت؟ فسكت. فقال يا علي أجئت في طلب فاطمة؟ قال نعم يا رسول الله أريد الزواج من فاطمة، قال فافعل، بس خلاص كده، والجمل لازقة في بعض كده في الرواية، أنت جاي عشان فاطمة؟ قال له أه عايز أتجوزها، قال له أتجوزها. بس كده بالسهولة والبساطة دي، قال له بس حضرتك أنا ليس عندي إلا الدرع الحطمية بتاعتي، الدرع مش بيبقى اللي بيتمسك كده بيدافع بيه، الدرع ده عبارة عن سديري كده حديد كان بيتلبس في الحرب عشان تدافع عن صدرك من السيوف والرماح وكده. فقال له ما عنديش غير الدرع بتاعي. قال له خلاص روح بيعها وتعالي فبعها فباعها ب درهم واداهم لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبضا من ال درهم دول قبض ثلاث قبضات واداهم لام ايمن وقال اشتري بها عطرا لفاطمه وبالباقي متاع ما يخدم فاطمه. ادي لبس بالباقي وبالثلاث حثيات دول او الثلاث قبضات دول. هات عطر المهر كله دفع صلى الله عليه وسلم في اللبس بتاع فاطمه وفي العطور حاجات كلها تسعدهم هم الاثنين كزوجين وبعدين لما اتجوزوا قال صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمه اذهبا الى البيت ولا تحدثا شيئا استنوني حتى اتي فجاء صلى الله عليه واله وسلم وقال لهم عايز ميه ثم زي كانه نفخ في الميه دي وقرا عليها ثم أخذ المية دي وألقاها على نحر وصدر ستنا فاطمة وعلى رصها وقال أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم واخذ نفس المية وعلى ظهرها وعلى رصها أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وندع سيدنا علي جه المية خد المية وقرأ عليها ونفث فيها من نفس الشريف صلى الله عليه وسلم أعيذها أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم على صدره وعلى راسه وعلى برضه كتفه من ورا وعلى راسه ثم قال اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما وبدأ بيت من أجمل بيوت الدنيا قصة حب وقرب وترابط من أجمل القصص اللي هتكمل معانا في النور سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مزعجة جدا للنفسية قصة هبار بن الأسود اللي استغل قوته كرجل في أنه يستأوى على ستنا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانت حامل ربنا خلق الرجل جسمه أقوى من جسم الست وبتبقى دناءة جدا من الرجل أنه يستخدم ده ضد الست ولما ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول على بعض الناس إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلة لأن البني آدم لو إنسانيته راحت بيستوي مع الأنعام الحيوانات في تصرفاتهم اللي فيها فيها صراع للأقوى وبقاء للأقوى وفيها استقوى على الضعيف من ضمن الناس اللي نفسي أشوفهم يا رب لما نخش الجنة ستنا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام لأن أنا بشعر كده إيه عارف إحنا نعرف كتير عن السيدة فاطمة لكن ستنا زينب دي كانت حاجة كبيرة قوي حاجة تانية اللي عايز أقول لك عليها كان بسيط قوي سيدنا النبي في, في تزويج سيدنا علي حبيبه ابن عمه اللي هو في منزلة ابنه من ستنا فاطمه، انت عندك ايه؟ قال له ما عنديش حاجه الصراحه بس نفسي اتجوز بنتك. قال له الدرع بتاعك اللي بتحارب بيروح روح بيعه. وكان ايه؟ كان الجواز يستاهل ان انا ابيع اغلى حاجه بتحمي حياتي. روح بيعه، نجيب لك واحد تاني بعدين بس روح بيعه ده مش وقت حرب. بيعه واتجوز بيه. بيعه وكان ده الحاجه الوحيده اللي بتملكه لان الجواز مهم. وانك انت تبقى تحت سقف واحد مع بنت تحبك وتحبها وتعيشوا قصه سند وتنجحوا مع بعض وتكبروا مع بعض حاجه مهمه قوي. ابقى أحطها في اعتبارك لان شباب وبنات كتيره عندهم شيء من العزوف عن الجواز، اه طبعا بسبب سخافه وتقل تكاليف الجواز بس اقول يا رب وحق على الله ان يعين ثلاثه زي ما سيدنا النبي قال المجاهد في سبيل الله والمكاتب اللي هو عايز اللي عنده دين وعمال بيجري يحاوش يسدد الدين المكاتب يريد الاداء والناكح يريد العفاف بساطه وجمال من سيدنا النبي في تزويجه لسيدنا علي بسيط الحال لسيده نساء العالمين بنته ستنا فاطمه ناقص أكثر من مشهد في خواتيم سنة اتنين هجريًا حابب إن أنا أحكيهم لك قبل ما ننتقل لسنة 3 هجريًا في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود في المدينة كانوا ثلاث قبائل. بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. بنو قينقاع دول كانوا تجار وكان عندهم سوق وكان السوق ده من الأسواق الشطرة أوي اللي فيها فلوس يعني إيه واعدة. وكان المسلمين بيتاجروا معاهم بموجب الصحيفه اللي حكيت لك عليها من كذا مره للنبي عليه الصلاه والسلام كانها صحيفه مواطنه هنتعامل بالامان وبالمحبه وبالقرب بلد واحده وكلنا شعب واحد. فراحت واحده من المسلمات بتبيع حاجه في السوق ده وبعدين دخلت عند واحد يعني طبعا كان الاسواق دي في حتت مساحات مفتوحه كده بيبيع ذهب. فبتشتري منه الذهب بتبيعه وتشتريه فقال لها انا عايز وشك اكشفي لي عن وشك فقالت لا ما فيش مبرر ان انا اكشف عن وشي. هي بتشتري كده بتتفرج على البضاعة حبوا يضحكوا عليها فهي كانت قاعدة على الأرض عايزك تتخيل كده واحدة لابسة فستان وقاعدة على الأرض فالفستان مففلوش كده فربط طرف الفستان في رأسها فأنت لو طرف الفستان مربوط في الراس لما أقوم يقوم الراس شد طرف الفستان فالفستان قام مرفوع فظهرت عورتها فعادوا يضحكوا فقام أحد المسلمين للسائغ اللي عمل الموضوع ده فقتله فقامت اليهود على المسلم فقتلوا فجت عيلة المسلم وهتقوم حرب أقذر طرق التحرش بوحدة مستأمناكم وهي لوحدها في وسط الرجالة لابسه مستور من فوق لتحت وعروا الستر فحصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بجيش واجلاهم طردهم بره المدينه اللي زيكم ما يستحقش ان يعيش معانا احنا مش مستأمنينكم على اولادنا ولا على نسائنا انت لسه تسمع بنو النضير وبنو قريظة عملوا ايه بعد كده ربنا بيقول ولا تزالوا تطلعوا على خائنه منهم الا قليلا منهم ده المشهد الاولاني المشهد الثاني زواج ستنا ام كلثوم بنت النبي من مين, مين؟ دخل النبي عليه الصلاه والسلام على عثمان بن عفان اللي مراته ماتت في من شهور ستين رقيه بنت النبي عليه الصلاه والسلام فلا حزين مالك يا عثمان قال له يا رسول الله وهل اصاب الناس مثل ما اصابني ماتت عندي بنت رسول الله وانقطع المصاهره بيني وبينك كان في بيني وبينك ارابه اتقطعت وبنتك ماتت عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن فإن الله قد أمرني أن أزوجك أم كلثوم نزل وحي من ربنا على سيدنا النبي كعادة كل تحركات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن ربنا يقول له يجوز ستنا أم كلثوم لعثمان بن عفان وطلب من ستنا أم أيمن إن هي تزف ستنا أم كلثوم لعثمان ابن عفان وتضرب امامها بالدف في احتفال بسيط كده ويفرح سيدنا عثمان ويتسمى ذو النورين ليه ذو لان كان عنده السيده رقيه اللي ماتت السنه اللي فاتت بنت سيدنا النبي كانت مراته فلما انتقلت اتجوز النور الثاني ستنا ام كلثوم بنت النبي عليه الصلاه والسلام اما المشهد الثاني في بدايه سنه ثلاثة وهو وحي من ربنا وامر ان سيدنا النبي يتجوز ستنا حفصه بنت سيدنا عمر ابن الخطاب كانت متجوزه واحد اسمه خنيس ابن حذافه السهمي ومات فسيدنا عمر بعد وفاتها وانتهاء عدتها راح لسيدنا عثمان بن عفان قال هل لك في الزواج من حفصه قال له سيدنا فكر وبعدين قال له قد بدا لي الا اتزوج لا مش عايز راح لسيدنا ابو بكر الصديق قال هل لك في الزواج من حفصه فقال له طب سيبني افكر وما رجعلوش برد يومين ثلاثه والنبي صلى الله عليه وسلم طلب ايد ستنا حفصه من سيدنا عمر فسيدنا عمر بيقول انا كنت متضايق في اليومين دول من ابو بكر اكثر من عثمان، اتضايقت ان عثمان اعتذر عن الجواز لكنه رجع لي. اما ابو بكر فوجدت علي فيه انه لم يعد الي بشيء. فلما النبي طلب ايديها جاء ابو بكر، قال له يا عمر انا ما رجعتلكش لاني ما كنت اريد ان افشي سر رسول الله، وقد سمعته يقول: ماذا فعلت حفصه؟ كنا قاعدين في احنا الاثنين، فالاخبار حفصه ايه؟ فأنا مش هاجي اقول لك لما قلت لي تتجوز حفصه ولا لا ان انا كنت قاعد مع النبي في قاعده وجاب سيره حفصه انا ما بطلعش الكلام اللي كان في قاعده بين اثنين عشان كده ما كنت اريد ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح سيدنا عمر جدا بنسب النبي لما اتجوز ستنا حفصه وفهم ليه سيدنا ابو بكر الصديق انه ما رجعلوش بالرد حمايه لسر سيدنا رسول الله ويلا نكمل مع بدايه السنه الثالثه بنور النبي عليه الصلاه والسلام بني قينقاع كان عندهم غل شديد جدا تجاه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجاه كل واحد اتبعه فكانوا بيبدعوا في الأذية فكرة أنه يتحرش بالست المسلمة اللي في المتجر بتاعه وفي السوق بتاعه ده تراكم من الغل والنفسية السوداء اللي طلعت في استقوى على ست والأكثر دناءه من كده الضحك عليها يعني المفروض الراجل طبيعي بيقول لك مكتمل الرجوله الانسان السوي اللي هو بدايه الرجوله يعني لما يشوف ست بتعاني يروح يفديها ويساعدها يقف لها في المواصلات وهي تقعد وهو يقف يشيل عنها لو شايل حاجه تقيله الرجاله كده لكن يبدو ان الشخص اللي عنده غل بتطلع منه تصرفات هو نفسه ما كانش متوقع انه يأذي بالطريقه دي عشان كده لما تلاقي عندك مشاعر سلبيه تجاه حد بقى قريب نفسك انا اذكر لما الواحد بيقرأ اسباب الحوادث بيشد مع واحد بالعربية فطلع منه سبقه خلاص بقى ما تش لازم تجري وتجيبه وتكسر عليه تدخله في محطة أتوبيس تخليه يقتل تلاتة فأنت نازل الصبح بعربيتك ما عارف بتسمع فيها إيه وأنت ماشي واحد شد معاك اتعصبت كسرت عليه موت تلاتة أنت مروح وأنت شايل على كتافك ذنب الله أعلم بثقله في الدنيا والآخرة خد بالك بالذات لما يبقى فيه غيظ كده كان سيدنا النبي يقولك لك لو انت واقف ولو قاعد نام عشان الغيظ اللي جواك كنترول حركه جسمك اللي ممكن ياذي. حاجة تانية اللي في قصه جواز النبي من ست ستنا حفصه خدت بالك من سيدنا ابو بكر بس سمع النبي بيقول ايه ماذا فعلت حفصه؟ فهو كان قاعد لوحده مع النبي فاكيد رد عليه قال له حفصه ده جوزها توفي رسول الله خلص الموضوع بس ما نقلش الكلام ده في قاعده لما عمر يجي يقول لي ابو بكر تتجوز حفصه اسكت. ما اقولوش بس انا سمعت النبي بيتكلم عليها فاستنى، استنى استنى عمر يمكن في خبر حلو اليومين الجايين، لا ما كنت لافشي سر رسول الله. قول الكلام ده لكل واحد بيسمعني سهل عليه قوي ياخد سكرين شوت من التليفون في محادثه على الواتساب ويبعتها. والاوطى والادنى اللي بيسجلوا مكالمات من غير ما يستاذنوا. يبقى يعني عنده بروجرام كده بيسجل المكالمات عنده ايه؟ تبقى انت بتتكلم براحتك هو عمال يسجلك من غير ما يستاذنك، وبعدين ما تعرفش المكالمات دي تروح فين بعد كده بين الاصحاب والمعارف، وتبقى انت بتقول كلام في مجلس عشان المجلس ده في ناس معينه، تشوف بعد كده ان الكل عارف الموضوع ده وانت الوحيد اللي ما تعرفش. المجالس بالامانه، واذا حدثك اخيك اخوك حديث ثم التفت سابك يعني فهي امانه. الاخلاق دي هي النور اللي بتنور حياتنا. من غيرها العلاقات بتبقى
1: <تصفيق> إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم.
0: كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيحرص ان الدين يبقى جزء من حياتك اليوميه اقصد العباده جزء من حياتك اليوميه بحيث ان يومك يبقى متزن ولا تشعر بداخلك لو انت عبادتك مش كتيره انك مقصر ما دمت بتعمل الفرائض وبتحاول تجتهد في السنن على قد ما تقدر والتيسير ده في العباده كان بيخلي بعض الصحابه يعمل بعض العبادات والنبي يقول لهم لا واحده واحده مش قوي كده فعرفوه ميسرا عليهم في العباده فاحبوه ليه؟ لان الطبيعي انك كل ما تزود في العباده كل ما كان اثر النبي فيك اقوى ده انا جاي لقيتهم بيعبدوا الاصنام وبيطوفوا حوالين الاصنام ويدبحوا للاصنام سايبهم بيصلوا 600 ركعه في اليوم فكده كان النبي نجح اكتر لا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يطمنهم انك انت على قد ما تطيق بتعمل الفرائض وبتحاول تجتهد في السنن على قد ما تطيق وربك يقبل منك ويضاعف لك الاجر. عشان تعرف تمارس بقيه جوانب يومك ولما عبادتك تقل فتوصل للفرائض بعمل الفرائض الحمد لله ما تلومش نفسك لوم العاصي. لان انت حياتك ظروفها مختلفه وجدولها مختلف حسب كل مرحله. فتلاقي مثلا سيدنا النبي ايه؟ سيدنا ابو بكره مش ابو بكر، ابو بكره يجي على المسجد يلاقي الصحابه راكعين، النبي ركع الله اكبر، فيقوم راكع بره الجامع وداخل فوق يعني ايه؟ بره الصفوف كده وداخل وهو راكع. فسيدنا النبي يعرف صلى الله عليه وسلم. فيقول له: زادك الله حرصا ولا تعود لا مش بالطريقه دي. مش عشان تلحق الركعه معانا فتبقى لحقت الركعه مع سيدنا النبي تعمل موقف فيه مبالغه زي دي. لا يبقى يركع الله أكبر لما تروح توصل عند الصف زادك الله حرصا ولا تعجف جمال الكلام من سيدنا النبي بس الوضوح برضه ويخش صلى الله عليه وسلم المسجد يلاقي حبل ممدود ما بين عمودين بين ساريتين فيقول إيه الحبل ده مش مكان حبل هنا فيقول هذا حبل زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام إذا فترت من الصلاة تكأت عليه بتصلي طول الليل فلو تعبت من الصلاه كده ممكن تسند عليه علشان وهي ايه نعسانه تبقى برضه بتصلي وهي سند على الحبل. فقال حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر او فاذا نعس فليقعد. يبقى اما يصلي قاعد او ينام ينام اصلا ويستريح ما هو عمل اللي عليه. وده اللي يخليك تفهم ليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما واحد دخل صلاه العشاء ربط برة المواشي بتاعته انت عارف الشمس تطلع اليوم يبدأ الشمس تغرب اليوم يخلص لا في عواميد نور ولو الأمر مش موجود انت ما تشوفش قدامك متر فربط المواشي بتاعته ودخل المسجد فافتتح سيدنا معاذ من جبل البقرة صلي عشاء بالبقرة فالراجل طلع من الصف كده اسمها مخالفة المنفرد المنفرد يقوم يصلي كده يخالف ويقوم راجع يصلي لوحده ومكمل عشاء وماشي زي مثلا دكتور من الدكاتره عنده رنة معين لو رنولي لو حصل كذا مثلا حاجه خطر مثلا هطلع من صلاه التراويح هكمل الركعه اللي نقصالي وامشي خلاص كده كانه صلى منفردا وهو وسط الجماعه فرجع عمل كده فلما سال سيدنا معاذ كلمه مين اللي طلع من الصلاه ده طلع ليه اه اصل عنده مواشي وعايز يلحق بسرعه فقال هو ده منافق ولا ايه بعض الصحابه قالوا كده فسمع الراجل انه يتقال عليه منافق انه ساب الصلاه عشان يلحق يروح بيته بالمواشي عشان الشغل ثاني يوم ايه كان ده سايب الدين عشان الدنيا فالرجل زعل وراح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله بيقولوا عليا منافق عشان معاذ طول بيقرا بالبقره واحنا ناس عندنا نواضح واضح ان اللي هي المواشي يعني ما اقدرش ان انا اصهر لو سهرت هصحى الصبح متاخر ولو رحت متاخر يجينا ضربه شمس فانا عايز امشي بعد الفجر عايز انام فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان غضب غضب ما رأيناه غضب مثلها وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة شوف سيدنا النبي إيه اللي خلاه يغضب إن واحد بيصلي بالبقرة في العشاء دي صلاة ما يطهاش الناس بالتيسير ونده على سيدنا معاذ قال أفتان أنت يا معاذ عايز الناس تخش فتبقى عندها ملل من الصلاة أنت بتصلي صلاة طويلة مش كل الناس قدراتها زيك خلي الكلام ده في النوافل الناس تجي لك تبقى تصلي معك السنة ماشي اللي عايز يخش معاك بس الفرض بتاع الناس كلها صلي بالشمس وضحاها والليل إذا يغش أفتان أنت يا معاذ لو هتصلي بالناس توجز فإن فيهم الكبيرة والرواية الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة ورواية الكبير والمريض وذا الحاجة فكأنه صلى الله عليه وسلم بيحط لنا معيار بالتيسير هو اللي قال هو قال لن يشاد احد الدين الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا كانه صلى الله عليه وسلم بيقول خلي عندكم همه بس على قد طاقتك بحيث انك انت تبقى عايش في الدنيا بتعبد ربنا وعندك طبعا الفرض وبتحاول يبقى عندك شيء من السنه وعندك اشياء تانيه في حياتك كلها عباده برضه ما انت في شغلك واهلك ورياضتك وزياراتك ومصالحك فالاتزان ده يخليك لا تشعر إنك عاصي لما عبادتك تقل شوية مدام بتكل بتكلف نفسك ما تطيق هم شافوه وعرفوه بيسر عليهم في العبادة فأحبوه كل الناس بتغتسل إما الإغتسال للنظافة أو الاغتسال من الجنابة. سواء الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض عند النساء. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام له سنة في الاستحمام أو الاغتسال. وزي ما قلت لك إحنا ماشيين وراء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأن هو قال على نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكل جوانب حياتك لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام اتصرف فيها أي تصرف ده أرقى تصرف في عين ربنا. لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيوصلنا بربنا في عبادتنا زي صلواتنا وقرآننا وصيامنا وبيوصلنا لربنا في كل تفاصيل يومنا حتى العادات اللي ممكن ما تتصورش أن فيها حضور مع الله وعبادة يقول لك صلى الله عليه وسلم إزاي تعبد ربنا فيها ليه؟ لأنك عبد تأكل كما يأكل العبد وتمشي كما يمشي العبد وتلبس كما يلبس العبد إحنا عباد لله وبالتالي هتلاقي فيه عبادة في كل فعل إحنا النهاردة هنتكلم عن الأداب النبوية والسنن المنسية في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام السنة الأولانية هي قول بسم الله عند خلع الثياب لأنك لما بتخلع ثيابك حجاب بينك وبين رؤية الجن والشياطين لك أن تقول بسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم فأو أنت بتقلع لبسك في الحمام تقول بسم الله الادب الثاني والسنه الثانيه عدم الاسراف في الماء. رغم ان دي عباده فيها تنظف او فيها رفع للجنابه لكن احنا مش بنصرف في الميه. ولما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شاف سيدنا سعد بيسرف في الميه وهو بيتوضا قال لا تسرف يا سعد. قال افي الوضوء سرف؟ قال ولو كنت على نهر جار لو بتتوضا من نهر ما تسرفش. طب وفي الغسل؟ سيدنا جابر بن عبد الله بعض التابعين التابعين هم الجيل اللي شاف الصحابة الصحابة الجيل اللي عاش مع النبي فبيسألوه كيف كان غسل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إنه كان بيغتسل بصاع الصاع ده زي مش إحنا عندنا لتر ده وحدة قياس للمية عندنا المد والصاع المد أقل من اللتر المد تقريبا 6 6-8-8 يعني أكتر من نص لتر بشوية النبي كان بيتوضى بالمد وكان يغتسل بالصاع الصاع أربعة مد لو ضربت 6-8-8-4 في طارق تقريبا 2.7 يعني 2 لتر و750 تقريبا أقل من 3 لتر, لتر كان بيغتسل بيهم صلى الله عليه وسلم فالتابعي لما سيدنا جابر قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل بالصاع قال لا يكفيني قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك أنت بتقول أن الصاع ما يكفكش اللي هو 3 لتر لا كان بيكفي حد شعره تقيل قوي صلى الله عليه وسلم وخيرا منك يعني اكثر منك حرصا على انه يغتسل زي ما ربنا يحب، ده النبي صاحب السنه. فخد بالك من الاسراف. السنه الثالثه انك تحاول تغتسل زي غسل النبي لو تقدر، لو تقدر. زمان كانوا بيغتسلوا بالكوز فانت بتصب الميه بطريقه معينه، طبعا الغسل اللي يكفيك انك تقف تحت الدش والميه توصل لكل جسمك. وخد بالك ان مهم ان الميه الميه توصل لمناخيرك وبوقك كمان. من جوه، فوانت بتغتسل كده تحت الدش ده تمام كفايه. بس النبي كان بيغتسل ازاي؟ أول حاجة كان بيغسل ايديه، صلى الله عليه وسلم، وبعدين لو في أذى عالق بالجسد بيشيله، وبعدين كان بيتوضأ. ثم يفرغ على رأسه بالكوز ثلاث مرات حتى يتيقن إن الميه دخلت في أصول الشعر. ثم يفرغ على جسمه بعد كده الميه بيبدأ بالشق اليمين وبعدين بالشق الشمال. ده شكل غسل النبي. ايده تلات مرات يشيل الاذى اللي في الجسد ثم يتوضا ثم على راسه ثم على جسمه كله ثم يغسل رجليه بعد كده. زي ما قلت لك لو وقفت تحت الدش والميه وصلت لكل جسمك انت كده اغتسلت. بالمناسبه برضه عشان تبقى عارف معلومه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام لو بتغتسل الاغتسال اللي هو استحمى مش من جنابه استحمام النظافه يبقى توضا بعدها لو عايز تصلي. لكن غسل الجنابة اللي بيرفع الحدث الأكبر الحدث الأكبر لو بيجي بسبب الجنابة الحدث الأصغر اللي بينقضه رفع الحدث الأكبر بيرفع مع الحدث الأصغر فأنت لو بتغتسل بس من الجنابة اغتسلت بس وفتحت الدوش كده أنت كده متوضي تقدر تصلي ودي معلومة مهمة ملهاش دعوة بالسنن بس معلومة ليك السنة الرابعة من سنن الاغتسال هو التيقن من وصول المياه لفروة الرأس إنك تخلل بصابعك رأسك كده عشان تطمئن بالذات الناس اللي شعرها تقيل قوي إن المية مش غسلت بس الشعر من برة وصلت لفروة الرأس وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على كده يدلك رأسه حتى يتيقن من وصول المياه لأصول الشعر السنة اللي بعد كده وهي الخمسة وهي إنك أنت تعجل بالغسل من الجنابة بعض الناس ممكن تصيبوا الجنابة وبعدين ينزل يروح شغله وتضيع عليه صلوات أنا ما بقولش أن دي سنة يعني الواحد يؤجر لو عملها ولا يأثم لو ما عملهاش لا ده يأثم بس مش يأثم عشان أخر الغسل هو يأثم عشان فاتته صلوات فخذ بالك من المسألة دي من سنة النبي أنه يغتسل أول ما يقدر على طول فاللي بتصيبه جنابه على طول يغتسل ولو حب إن هو ينام بيتوضى قبل ما ينام ثم لما يستيقظ يبقى يغتسل بعد كده يبقى دول خمس سنن في الغسل يبقى معلومة تانية الأغسال المسنونة يعني إيه؟ يعني متى تغتسل لك هنا سنة أنك أنت تغتسل لك على ثلاث مواضع النبي كان بيغتسل فيهم مش فرض سنة أنك تغتسل رقم واحد عند الإحرام اللي بيسموه غسل الإحرام وهو سنة من آداب الإحرام ومن آداب الدخول للحرم ومن آداب مخالطة المسلمين في العمر والحج فقبل الإحرام بيغتسل ثم كان النبي يغتسل في يوم الجمعة وكان يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ المفروض يغتسل كل يوم جمعة ولعلم قالوا كلمة واجب هنا مش يعني فرض إنما واجب في مكارم الأخلاق وده إجماع الأئمة الأربعة فمن السنة الإغتسال يوم الجمعة أما الغسل التالت السنة في يوم العيدين الفطر والاضحى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى برضو لأنه أدب مع الله في أيام العيد وأدب قبل ما تنزل صلاة العيد تختلط بالناس أن الإنسان يكون مغتسل فدول خمس سنن للغسل وثلاث أوقات الإنسان فيهم من السنة أن يغتسل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب إذا عدم الحبيب الطبيب إذا عز الطبيب راحة القلوب إذا اشتدت الكروب سر الدواء للقلوب والشفاء وصلي ربي على آله الأوفياء وأصحابه الرحماء اللهم قوي في رضاك ضعفنا وأذهب عنا ما أغمنا وهمنا ونجنا يا مولانا من كل شر بحفظك وعنايتك يا صاحب الأمر